0: 你的每一秒收听，都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入“静好听”订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者
1: 。从他人的故事，反映我们的样子。欢迎收听。镜像人间，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《镜像人间》。我是静周刊人物组主笔陈红锦。今天要跟听众朋友分享的是一个悲伤的故事。呃，五月十六日，美国南加州尔湾台湾。基督长老教会发生了一起枪击案造成一死五伤。那么我们出了加州枪击案幕后的系列报道，这两套重磅的专题呢，一共动员了六位人物组的同事，我们花了一周完成。杂志一共做了十八页哦。那么其实用一句话来总结呢，这个案子就是一个台裔美国人杀了另一个无辜的台裔美国人，那管辖权是在美国政府。其实大家近年应该都有留意到，说美国枪支泛滥造成的悲剧频传。那这几年呢，不管是反非裔美国人啊，或是反亚裔美国人的仇恨犯罪跟歧视都在增加哦。这起加州枪击案的嫌犯呢，是住在拉斯维加斯，今年六十八岁的台裔移民周文伟。当天现场究竟发生了什么事？周文伟是一个什么样的人呢？他为什么会犯案呢？那么这个被害人为什么会被枪杀？好，为什么会被盯上？哦，我们人物组的同事尹于欢呢，在事发的隔天，在接获公司的指示之后，立刻开始准备动身前往美国教会，然后到了追思会的现场哦，甚至最后他们还进到了案发的地点。去进行现场的采访，那同时于欢也访问了大量的美国华人社群跟当天的目击证人哦，为我们还原这个事发的经过。那于欢他现在刚回到台湾，还在防疫旅馆隔离中哦。今天他也会连线和我们聊聊整个过程哦。那么另外呢，我们也独家掌握了目前在市面上没有流通的周文伟自己写的书籍《您所不知的美国》。并且透过大量的测访跟比对呢，核实甚至推翻周文伟他的自述哦。我们尝试从这里面去理解他的经历跟可能的犯案动机哦。那么除了一起完成专题的同事曾志云跟王思涵之外呢，今天来到现场的有王志远跟陈长远。那么是不是请于欢、志远还有长远跟大家先打个招呼
2: ？大家好，我是志远。大家
0: 好，我是长远。
1: 大家好，我是于欢。好，节目一开始呢，我们从第一套报道，当蓝绿对立遇上红色势力，重返加州枪击案现场来聊起哦。于欢，可不可以帮我们谈一下，说这个接到任务之后，你做了哪些准备？抵达美国之后，呃，你有访谈一些枪击案的受害者吗？然后你也去了这个死者医生郑达志先生的追思会哦，可不可以帮我们聊一下当天现场的状况？
3: 好，就是我们在决定，就是说要要去到美国现场的时候，其实那个时候最主要一开始的想法，跟红景讨论之后，觉得说其实主要就是希望可以让读者可以知道说，到底为什么一个基督长老教会会变成。攻击的对象，而且尤其是周文伟，他平常是住在赌城，他距离事情发生的尔湾基督教老教会，其实是开车是需要五六个小时以上的时间。为什么会是这个教堂？然后以及为什么会是在南加州？然后，而且加上那个时候，美国的警察其实第一时间就已经有讲说，这个是一个出自于政治因素的仇恨犯罪。<是>因为那个时候，台湾掌握到的讯息是说，哎，台湾基督长老教会一向是台独立场比较明显的一个教会。嗯、那我们就会去想到说，那为为什么这样子的政治立场会在美国发生这么严重的冲突？所以那个时候是从这样的角度出发，嗯、然后我们在。行前，我们有先透过一些测访去了解台湾基督长老教会被视为比较台独的脉络，就是他们过去跟台湾民族运动相关的一些历史，嗯、以及到底南加州住着什么样的台湾人，他们的背景是什么，他们现在几岁？那个教会里面的成员，他们可能都是从事什么样的工作？他们是在哪一年去到美国<是>等等的一些。也，这个都是我们希望去县长可以掌握的。然后我们在出发前做了一些测访。我们到了加州之后，我们拜访了一位一九七零年代就开始在加州传教的台湾基督长老教会的牧师。那他跟我们分享了当地移民的背景，很多都是一九七零年代就从台湾到美国的，可能很多是医生啊，或者是他是去那边念博士的，然后留下来在美国工作，然后在美国生活这样子。那他们很多在。呃，美国各地工作了到大概两千年左右退休了之后呢，然后就纷纷开始要找退休之后住的地方嘛。然后刚好南加州这边就有一个退休村，就是在教堂的旁边。那这个退休村，它很有名，因为他就是专门设计给退休人住的，只有五十五岁以上的人才可以住进去。然后里面的房子啊，所有的社团啊，然后设施啊，什么都规划的非常非常的完整。所以我们进去参观那个社区的时候，就会看到很多哇，就是可能七八十岁的人，他就是。可以有很多的社团活动去参加，然后社区里面还有两座高尔夫球场，然后己做游泳池等等之类的，就是一个设计的很好，然后规划的很完善的社区。那刚好这个耳湾台湾基督长老教会的教堂，他们借用的教堂，就在这个社区的旁边。那很多的台湾人退休之后住到这里，那他们就就近就会去旁边的教会礼拜，所以。那个教会里面，其实聚集的都是这样的人，就是说，在比较早期就去到美国的高知识分子、高社会地位的人退休之后，留在美国生活，然后他们去那边的教堂了解了一下那个社区跟教堂的背景之后，然后某天晚上我们就有一个机会，就去到了那个正达志医师他居住的，算是一个小镇嘛，嗯、就他们小镇帮这个医师办的一个。追思会，他们办在一个高中的美式足球场，嗯、但是在一个礼拜五晚上，然后礼拜五晚上大家理论上就是 A、欸、Friday night 要去 party， 但是没有那天晚上应该去的应该至少超过有六百个人，整个美式足球场有一部分是在他的场内，就是那边有坐了一些人，然后在旁边的看台上也都坐满人。嗯、其实你从那个去参加的人就看得出来說，说、欸、哎，郑达志医师生前真的跟很多人有接触、嗯、有互动。像是他的同事啊，然后他的朋友啊，然后他有参加当地的 Y N C A 的领队活动，就是他们 Y N C A 是一个大家会带自己各自的小孩一起去露营或从事一些野外活动，嗯、有点像大人的同军的那种感觉。嗯、y N C A 的朋友啊，然后还有就是因为他在当地的高中跟大学，他都有当球队的队医。而且他也有帮当地的学生开一些免费的门诊，嗯、<哼>因为他是一个运动医疗的医师，所以那天就是你可以看到什么样的人都有，<是>甚至连调查这个案子的检察官都有去。嗯、<哼>那天现场其实感觉出来是很悲伤的，嗯、他的气氛不像是台湾的告别式，就是会有一种。好像就是想要逼哭你，嗯、他们也没有到这种地步。嗯、就是他找了大概十个人，大家依序上台分享他们跟郑医师的故事。嗯，比如说呃，那个镇的镇长，他也认识郑医师，然后他就说郑医师就是在生前真的很热心，就是只要社区有什么样的活动，他都会去当志工。嗯、有一次他们一起去外县市的活动。晚上小朋友睡着之后，他们两个就开始聊天。然后那个镇长就说：“哎，我一直很希望我们家可以有一个医生，嗯、这样，因为他知道郑医生嗯嗯他的职业是医生，这样。”就郑医师就立刻回答说：“嗯嗯哦，那你现在已经有一个，就意思就是说，是哦，那你就把我当你的家人吧，嗯嗯我就是你的家庭成员，就是一个很<是>很温暖的人，这样。”其他人也分享了，像他跟他小学一起长大的朋友啊，然后或者是他的大学同学啊，然后他的同事，就是每一个人都有一个关于正音师很很温暖的小故事，故事嗯、就是完全从这些事情里面听得出来说，就是他是一个很温暖，然后他不会吝于对别人表达关心的一个人。嗯嗯其实我觉得最震撼的嘛，是最,最感人。就是说那天那个检察官他也有再跟大家再分享一次他们目前这案子的调查的状况。<是>他就说，因为当天那个现场有监视器嘛，所以他为了调查这个案子，他就是一直重复看那个监视器。嗯、他说他看了，就是也非常非常的难过。嗯、他其实形容说他在案发之后，他一个小时之后赶到现场。他在那个现场里面，他其实就感到说，那个里面的状况是非常非常惊人的。他看到大家的碗盘全部散落一地啊，有人连拐杖都忘记带走啊，然后整个现场是那么的混乱。然后他回去看监视摄影器，他发现说，周文伟进去第一时间，他是先对天花板开了两枪。<对>开枪之后，坐在位置上的郑医师听到枪声，转头。辨认那个枪声的来源，然后就立刻站起来往那个周文伟那边冲过去。<是>然后那个检察官就形容说，在这整个过程里面，郑义师没有任何的犹豫，嗯、他就是一知道有人在这个教堂里面做不对的事情，他就立刻冲过去。冲过去之后，他就立刻把周文伟扑倒。接下来就听到三声枪声，那就是周文伟对郑义师射击，这样。嗯嗯然后，因为周文伟后来就站起来了嘛，嗯、他说，但是一直到最后一刻，郑义士都没有停止他想要阻止周文伟的动作，<是>一直到他失去意识为止。嗯、就是那个当下的分享真的很感人，就是坐在我身边很多人都哭了，嗯、这样，因为其实大家到现在真的还没有办法很明确的知道说那个时候发生什么事情，而且以及我们那个时候访谈了很多在现场的目击者。他们当下其实也没有办法真的完全看到说到底郑医师发生了什么事，嗯、<哼>而且很多人根本就是第一次见到郑医师，他们也是事后才知道说<对>哦，原来这个郑医师是陪他妈妈来的、嗯、<哼>这样子。对，所以那个现场的还原真的让人听的就是有再次觉得非常难过，因为。就完全就听起来就很像郑医师的性格会做的事情，嗯嗯因为他就是总是很关心别人，很在意别人的想法，以及他知道那个教堂里面所有的其他的老人家的，那真的是连可能走路都不见得像一般人那么反应快速的比较年长的老人家，他做的第一件事情就是毫不犹豫地往枪身冲过去，所以对用自己的生命去做这件事情
1: ，救、嗯、了将近一百个人嘛
3: ，对。对
1: 我看你写说，教友其实有转述郑妈妈出席追思会之后，她其实讲了一句话。哦，我看稿子的时候都觉得眼泪快要掉下来。她说，因为那个史皮泽检察官说他的孩子是英雄嘛，就本来会觉得他是英雄，但是看完那个影片之后，觉得他是圣人嘛。但是那个妈妈就说，我不要英雄，我要我的儿子这样子。
3: 我们其实不太希望再去打扰郑妈妈，然后我们都是从认识郑妈妈的教友那边听到一些事发之后的状况，这样子。嗯嗯他们那时候转述这句话的时候，我们也是听了就非常非常的心酸。就是说，虽然真的郑女士做了一件大家都觉得他非常有勇气、跟、嗯嗯、非常厉害的事情，嗯嗯但是对他的家人来说，这还是一件很心痛
1: 的事情，这样嗯嗯是。确实很心痛哦。其实记者这个工作，有时候我们就是要在记录跟节制之间去拿捏。其实教友有给你们一张照片，最后没有用，对不对
3: ？对，那他有给我们一张现场的照片。嗯、其实我们在采访结稿前，刚好有一个机会，就是再次回到事发的教堂去参加他们礼拜天的礼拜。那天我跟摄影同事汉森，我其实后悔想，我们两个其实就跟周文文一样，我们两个就是像一个陌生人，我们并没有对这个教会有太多的熟悉跟认识，嗯嗯我们像个陌生人一样来到教会的门口，然后说我们想要参加礼拜，<是>然后他们问我们是谁，我们从哪里来，都是很亲切的，然后请我们自己找位置坐下。嗯嗯那边的基督长老教会全部都是用台语的方式进行礼拜，<是>因为他这个一方面是因为早年的移民，他们为了要语言方便，都讲台语比较多，然后另外一方面也是有点要希望可以彰显他们的台湾主体意识。<是>我们两个也都不是基督教徒，就跟周文伟一样，然后在那边听完了整个仪式，然后教会的习惯就是他们会介绍这一天第一次来的人，嗯、不管你是不是教友。然后那天牧师就介绍我们，他说我们是从台湾来啊，然后等,等等等，他说原本其实在事情发生之后，大家不希望这件事情再一直被提起，所以其实很多人要采访都被他们拒绝了。嗯、但是看到我们去，然后他们就觉得说，哦好，还是可以跟我们分享这样子，然后介绍我们。所以礼拜结束之后，就有很多的教友就主动跑过来说，嗯、哦你们是记者吗？然后怎样怎样他就说我那天一下现场、嗯、等等之类的。对不起，我再更正一下前面。其实大家通常简称说事发在教堂，它其实更精确一点是发生在教堂旁边的一个像礼堂一样的地方，就是平
1: 常那个礼堂、嗯、用餐的地方
3: 。嗯、呃，用餐或者是办各式各样的活动，这样。所以是，嗯、所以那天后来礼拜结束之后，嗯、教友就带我们到那个事发的礼堂，就是他们那那也是他们在事发之后第一次回到那个现场。然后哇，那门一打开，他们就立刻就开始指说：“哦，我当时就是坐在这里，正意思就是从那边跑过来，在这边把周文伟扑倒，然后在这边被制服等等之类。”的，因为那个教堂里面其实已经所有的血迹啊、弹痕啊，其实都已经被处理过了，然后椅子也全部被重新排列，其实你是完全看不出来这里之前发生什么事了。是但是他们每个人都还是非常，好像已经一直磕在心里，的、嗯，就是那一天的场景。大家都记得说谁谁谁那个时候坐在哪里，嗯、哪一个受伤的人在哪里倒下，嗯、全部都记得。最后大家都是彼此拥抱啊，然后彼此鼓励啊。虽然那个前面叙述的状况是那么的惊恐，像有一个受访者有跟我们提到说，那个时候他一听到枪声，他转头发现那个枪好像是对着自己的方向，他整个吓到立刻趴下来，用爬的一个死命的爬往从餐厅那边的门爬出去，嗯、因为他真的太用力爬，他的。膝盖上就有磨破皮，嗯、哼哼到现在那个伤口都还在。他当场也立刻趴在地上爬给我们看，就是让我们知道说那个状况有多惊恐。然后、嗯<哼>，他真的一辈子没有被人用枪这样子指过，带、嗯、<哼>给大家的创伤，我觉得还是在的。但那些创伤跟阴影，嗯嗯
1: 嗯，是这些受访者他们还有讲到一个独家线索，其实是周文伟之前还参加这个教会的粽子团购，对不对？其实。他除了那一天，当然就像你们一样，好像是一个新来的人。可是其实他留意这个教会已经很久了
3: 。对，这个是那一天制服凶手的那个张宣信牧师跟我们分享的。嗯、<哼>他就是说，其实在两年之前，周文伟就已经去过教会了。他当天也是跟我们一样，就是去到那边，然后被介绍了。然后他在教会就登记了他的 email， 所以之后教会任何的活动，嗯、每个礼拜要做什么事情，他们的长青要上什么课，周文伟都会看到。然后今年一月的时候，教会有团购粽子，然后周文伟也有登记说他要买粽子，<是>
1: 但他最后并没有去拿这个。嗯嗯，<对>是。其实这次发生这样子不幸的事件啊，除了嫌犯个人的经历跟因素，社会结构其实也是很值得被关注的。那像是我们的同事王思涵，他就是有访到在美国生活二十年的中研院民族学研究所的助研究员刘文，他其实就提到说。其实周文伟哦，他常常会有这种被剥夺感的言论，可能跟美国的这个种族平等主义是有关系的。那于欢你自己也访了很多的受访者，然后也做非常多的这个测访，可以谈一下说隐性歧视的这个部分，在美国社会是怎么样的一个存在呢？
3: 对这个部分，其实就是昌远找到了周文伟的自传之后，然后分享了里面周文伟很常提到的一些内容，然后我们发现说，诶，为什么周文伟会这么容易的把所有他在美国碰到的事情全部都指向跟种族有关？他都觉得他自己被种族歧视了。<对>我们去到现场，加上思涵的策访，我们就是其实发现说，嗯，其实在美国啊，很多的华人他们这几年碰到的一个状况，就是说因为。在美国的前前任奥巴马总统执政的时候，其实那时候美国是比较强调种族平等跟种族多元的，嗯、就是说他希望每一个在美国生活的种族在社会阶级里面有向上,上流动的机会。嗯、比如说，可能嗯一些公立大学，比如说 UCLA 好了，它原本就是造成绩嘛，就谁成绩好谁就可以入学。是因为他希望可以保障不同的族群，就像台湾可能会有一些原住民的，或者是说提保生，或者甚至像繁星计划这种，就是希望让不同的人都有同样的机会可以接受到高等教育。嗯、所以像 UCLA， 它有一种叫做配额制，就是它会依照说，哦，我比如说我们这个州或者我们这个国家有百分之四十是黑人，那我的入学名额里面就要百分之四十是提供给黑人的。嗯嗯、那这样子的。分配或者说这样子的配额，就跟一些华人心目中的所谓的“哎，美国不是应该要是一个如果我很努力，我就可以得到，我就可以过得比人家好的地方吗？”可是为什么现在会因为你是黑人，或者是你是西班牙裔，你的成绩没有比我好，但你还是可以去念这个学校呢？嗯嗯很多人去美国，他基本上就是会希望寻求一个更好的生活，或者是说更好的环境。然后他们会觉得说，在那边可以有比原生国家更好的福利、更好的条件、更好的薪资，有点像是就是所谓大家讲的美国梦啦。嗯、可是结果现在在美国这样子的政策底下，你的美国梦其实是有受到限制的，因为你如果你就算很努力，也不一定可以。因为你还会碰到说，哎，我们必须要兼顾大家都要有一个平等的地位，嗯，是，所以其实会在很多周文伟他自己的文字里面看得出来，他对这样的状况是不满意的，以及他也觉得他受到了很多不公平的待遇。嗯、<哼>像刘文他讲到很多最近中国的大外宣在海外针对华人、针对中文语言的使用者的一些叙述的内容，也是类似这样。就是他们会强调说，哎，二十世纪初黄种人去美国这么辛苦地帮他们盖铁路，然后为什么现在反而又变成我们要跟黑人一样，嗯嗯、又被他们在压榨？这样子的类似的逻辑，周文伟的逻辑跟中国大外圈的逻辑，跟甚至很多在海外的部分华人对于在美国体验到的种族多元的逻辑是很类似
1: 。的。在这样子的被剥夺感的情况之下，然后再遇到所谓的我们又谈到合同会，或者是一些大外宣的洗脑，所以一个人他会做一个决定，一定是因为很多重的因素所造成的嘛。那余欢刚才提到的这个美国梦，我们接下来就要谈，呃，我们的第二套报道《奴隶与杜鹃窝》，周文伟的失落美国梦。姑且不论这个美国梦是美梦还是噩梦啦，现在看起来对周文伟跟他的。的家人来说，显然不是一个美梦哦、喔。那么参与这个专题的同事有呃陈昌远、王志远、曾子云、王思涵和我。首先呃，想要请昌远来帮我们谈一下哦、喔，就是很多读者后来很好奇说，我们最初是怎么样找到《您所不知的美国》这本书？这本书几乎其实就是周文伟他本人的自传啦。那是不是请昌远帮我们？谈一下，我记得那一天是下大雨，然后昌远在国图传讯息来说发现了这本书
0: 。欸、是一开始我们会根据现有的资料去做调查，但是其实资讯没有那么多，我们必须要找到更多的资料来源。那当时其实网络上有一些网友搜寻到的他的过去的名片，甚至有一本书，那本书叫《专业调整圣经》，里面有他自己写的年表跟简短的简介。我当时就是想要找到这本书，也许里面会有更多的线索，所以我就准备去国家图书馆调阅这本书籍。结果没想到，我在搜索的时候发现了有《所不知的美国》这本书，它是一本美国国旗当封面的书，封面还放了他跟孩子微笑着、快乐的拿着篮球的照片。可是更吸引我的是，它上面有几个字，叫做“气血呐喊”。做<喊>对对，我们过去在接触相关的枪击案，甚至比如说随机杀人案，最有名的就是郑捷的捷运的随机杀人案。嗯，我在理解这些随机杀人案的报道的时候，我有一种感受，就是其实这些人他在犯案之前，其实他会做一些事情。嗯，那有点像是一个人试着跟这个世界说一些话。他试着逐渐调高他的音量。那周荣伟也是这样子，他曾经在台湾出版两本书籍，甚至他也出专业的书籍，他想要让大家知道他是一个有专业知识，甚至有涵养的一个人。所以这本书我看到封面的时候，我就觉得那是一个人把自己音量尽量开到最大，甚至他最后他开枪他杀的人，其实那是他把自己音量开到最大的一个象征。那这本书。拿到的时候，我也很惊讶，发现他竟然是分上下册，高达一千多页，里面有大量的私人文件、表单，包括很多人的名片
1: 。对
0: 、嗯，然后他也详细地解说了自己的人生经历。是，嗯，那当下我其实就懵了，我应该要怎么去谈这本书？这个时候最好的方式就是绕狼，嗯、请求支源。那、嗯啊、接下来就是。红景跟志远来现场，我们就一起整理这本书籍的内容。嗯
1: 嗯嗯，是我记得那一天就是下着大雨，然后我到的时候，其实昌远跟志远已经在影印室里面狂印，真的是印不完哎，几千页比我们的任何的震惊人士的自传都还要厚、哦。后来印完之后，我们三个人就直接在国图分着看。就我发现看不完，他的逻辑是非常的夹杂跟跳跃。当然，我们有非常多的获得哦、喔，但是发现很多地方其实是哎、欸、就断掉了。然后他就自顾自的陷入自己的仇恨的这个逻辑里面哦、喔。那我非常同意昌远刚才讲的，感觉他就是一直在调高音量，调高音量。可是那个过程里面，我们从上侧看到下侧，他还有附件哦，对不对？他附件里面全部都是照片，可是感觉好像他不管说的多大声都没有人要听哦、喔。因为这个内容实在是太多，而且其实牵涉到核实的问题，因为我们没有办法说，哎、欸，我只是把它整理出来，我认为这不是一个负责人的报道。所以其实后来是就像汤圆讲的烙狼，老狼后来就是同事各自去接触周文伟曾经接触过的人，包含他的、呃、曾经他在日照中心。有过接触的人员，然后跟他一起参加过心灵成长团体的这些人哦，还有一些他的比如说房众啊，或者是华人社群的人哦。后来我们是透过关键字的方式去整理出他的一个看世界的方法哦。我们这边列出四个关键字，分别是杜鹃窝、奴力。钱和枪哦，那么其实奴隶跟钱的这个部分呢，就回应到刚才于欢谈到的被剥夺感的这个问题哦，在他自己写的书里面，首度提到这个杜鹃窝呢，其实是在2002年的时候发生的哦。这个部分是不是请志远帮我们说一下
2: ？好，就周文伟自己在这本书里面的描述是说，那个时候他是。先带着他的大儿子先到美国，然后好像隔了两年之后，太太才带二儿子到美国。那二零零二年就是他的第二个小孩就学的时候，然后就学才刚没有多久，然后就是跟一个黑人的小孩子擦撞，小孩子受伤。那周文伟就会认为说。那些急诊的费用很昂贵嘛，在美国就医那些费用是非常昂贵的。那他就是觉得这些费用应该由学校的保险来支出，但他自己的自述啊，就是说似乎校长并不这样子认为。嗯、后来他的描述是说，他先去郡教育局那边申诉，接着他又去那个社会局，然后跟社工诉苦和抱怨。他当然是描述这个样说诉苦和抱怨而已，但结果是他被社工通报说他是有自。自杀还有攻击形象的这样，那所以他就被强制就医到精神病院里面。嗯、<哼>那。我在整理杜鹃窝这个部分的时候，就是可以得知说他大概在二零零二年的时候，可能就被判断说他精神上面可能有一些问题。那包含说他之后还有再回到台湾的时候，大概是在二零零五年回到台湾的时候，在他的自述里面，他也有曾经试着就是回台湾，然后到彰化基督教医院，然后也有到巴黎疗养院就医的那个描述。这样，那让我觉得比较震撼的地方是说，我们从时间点上面来看。大概就是二零零二年这个时间点，是他第一次描绘出说他可能意识到自己有精神上的问题。但到了二零一二年的时候，他其实就是被他的房客抢劫，然后还有伤害这样。包括后来在整理资料，我们把时间顺序整理的更清楚的时候，二零一二年开始也是他大量在书里面收集那个。华人受到枪械自然威胁的问题，做
1: 好多简报哦。
2: 对对对，他做了非常多详细的简报。那呃，有杀人面头的那个是二零零二年，他被强制关进精神医疗机构嘛。那二零一二年的时候，这十年的时间，他应该是有持续向政府提出申诉，就是说这个这个费用是不是应该由学校支付？嗯嗯嗯。结果看他的描述，应该是政府应该是有先核准了。但是，因为他文件上的描写错误，又被驳回了一次。他书里面的描述的反应是非常激烈，他是很想拿一把枪，然后去办公室里面扫射。他的描写是这个样子，所以我在整理资料的时候，就是会觉得说， 2012年。被房客劫杀这件事情，然后再加上他那个申诉被驳回这件事情，可能对他的精神上有产生蛮大的压力。是是对
1: ，其实他的叙事是很不稳定的哦。应该我们在读的时候，其实都有发现。那其实，在他的自述里面，我们其实是没有办法直接去判断说美国的医疗机构是怎么样判断他当时的精神状态哦，以及周文伟他是否是在书写的时候，他其实会有。刻意忽略一些足以被强制就医的细节，或是这个关键事实哦。那我们的同事。曾子云呢？他其实有接触到拉斯维加斯一家老人日间照顾中心的工作人员哦。那我们事后来看呢，这个工作人员他很可能就是周文伟犯案之前最后接触的人之一哦。那这个人其实他是有透露，这个周文伟他在这个日照中心接受照顾的时候呢，曾经有向中心里面的长者用中文提到说。啊、哦，我要干一件轰轰烈烈的大事哦！但是因为同桌的老人其实蛮多是患有失智症的，所以没有人认真的去追究。他还透露说，其实人们普遍认为周文伟是很客气的哦，但是他比较特立独行哦。譬如说，用过早餐之后呢，就会躲进空教室里面写作啦，然后做简报两三个小时，而且这些内容都跟政治有关哦。那没过多久之后呢，就发生了这样子的悲剧哦。志远是不是还访问到一个曾经跟周文伟接触的人？他是不是有提到说，其实周文伟到后来有越来越严重，甚至连看到天上的飞机都以为是攻击？是不是
2: ？对，呃，就是一开始我跟仓远接到的任务是说，我们尽量去建构出说周文伟他一生的足迹。<是>那呃，一开始还没有找到这本书之前，那就是。我有试着在网络上面搜索，那就有发现，哎，有有一个呃赵小姐，她就是有在脸书上发表说，她之前有跟周文伟一起参加过那个。身心灵成长营这样，那、嗯嗯、后来约访的时候，赵小姐有讲述说，他们那个时候是二零一九年，那因为周文伟的自传出版，大概是二零一八年，所以是隔一年的时候，周文伟的太太带着他一起去参加这个身心灵成长营。那赵小姐跟我说的方向是说，那时候周太太就是有跟他透露说，周文伟一直有忧郁症的困扰，这样，嗯、那所以、嗯、他们尝试了一些方式，那未来参加这个身心灵成长营也是。为了看能不能就是让他好一些这样。那赵小姐就是描述说，第一天的那个课程可能会介绍大家，然后请大家各自起来发表一些介绍自己啊，发表自己的一些看法。因为那时候应该是差不多韩国语宣布说自己要参选总统的时候，周文伟可能就是会比较担心说啊，会不会有外力介入啊，让他最后不参选这样。那课程结束的时候，在大家席间吃饭的时候，赵小姐是描述说她有一点点。那种妄议的状况，就是说他会担心说，台湾上空飞着军机啊，可能就是来攻打台湾的，那可能下一秒那个中国大陆就会攻打过来，啊
1: 、而且其实他们聊天的地方是在美国，对不对？對所以他其实有一点错乱，对，好像他人在美国，但他还是觉得有攻击飞过来
2: ，就是他的那个焦点会一直摆在台湾的政治现况上面，是
1: 是,是是，<笑>他的焦点其实还摆在很多的对时事的不满嘛。还有他回应这个社会不满的方式，那其实很重要的一个关键字就是枪支这件事情，他是怎么样去看待枪支，跟怎么样去使用枪支哦。他其实，在书中有提到说，第一次在美国报名枪支涉及的这个训练课程，是受到两千零七年维吉尼亚理工大学枪击案的影响嘛？这个、部分可不可以请志源帮我们谈一下？
2: 哦，跟超远找到周国伟这本书的时候，我还记得练鹰完之后，我们就需要很快速的去阅读它嘛。后来我们就发现它有很多张照片，其实都是。他拿着枪，然后站在应该是自家门口，用同样的姿势把那个样态拍摄下来，然后他是微笑着举着枪这样，所以我们当时候特别关注到“枪械”这个关键字。那在整理资料的过程当中，他自己就是有讲述到说， 2007年那个维吉尼亚理工大学的枪击案，当时候那个枪击案是一个。韩裔的留学生也是到那个校园的食堂里面嘛扫、嗯、射这样。那从那次之后开始，他就好像变得非常害怕这件事情。他自己先去参加了枪支训练营，等到那一年小孩子放寒假的时候，他就也带着孩子去参加了个训练营。从、嗯、那一次之后，他好像固定的一段时间，他就会去他熟悉的店家里面去做打靶训练，而且照片图说里面就是会把他打靶的成绩给写出来这样
1: 。对。對然后还有他做了非常多所谓他自己觉得很充足的准备嘛。那一开始我觉得他比较觉得有了枪就不会被欺负了。回到他的不满哦，还有他一再出现自己的奴隶人设，其实我们有发现他之所以会要一直自称是奴隶。当然，这中间牵涉到很多的种族嘛，他会说我是黑人的奴隶、白人的奴隶、黄人的奴隶，甚至说什么我是犹太人的奴隶，这些东西其实都有出现过。归根结底，到后来其实经济因素是一个非常大的成因哦。之所以他会成为奴隶，关键字钱的这个部分，苍远做了很多的研究
0: 。欸、是一开始去爬书周文伟的资讯的时候，其实会建构一个图景，欸、他在美国。生活是两个孩子是牙医出生。对，然后曾经在大学当讲师，你会觉得这是一个很有地位名望的人
1: ，好像还过得去啊。是
0: ，那他他怎么会这样子？嗯、那在翻他的《您所不知的美国》的时候，嗯、你就會一直看到他一直在讲自己是奴隶，嗯、遇到谁他都觉得自己是一个奴隶。比如说他在刚到美国的时候，他是父亲把房子抵押贷款一百万，<对>让他带着去美国读书。然他在美国读书的时候，因为钱不够用，所以他必须要去打黑工。然后因为经济的关系，所以他也没办法继续读书下去，他就完全在美国打黑工过生
1: 活。他曾经还有个博士梦吗？欸、是,是律师梦吗？是是，也没有完成。是
0: 他可能想要读法学院博士，嗯、哼哼哼哼可是就是没有钱。是。那在打黑工的过程中，其实他发现自己是被剥削的，嗯、所以他就跟餐厅老板打官司，嗯嗯、然后要讨回他的工钱、嗯嗯。然后甚至他觉得，欸、某一家中餐厅非常有名，他想要去那边工作，结果对方给他的酬劳支票只有一点多块美金。<是>他就觉得那张支票就是他是当美国奴隶的证明。嗯嗯嗯、他的年少读书时期是这样度过的，然后他回到台湾。试着开一间餐饮学院相关的学校也不順利，他在大学当讲师，或者是当科技大学观光科创科主任，嗯、他也不順利，他都没能待很久，可能一年甚至半年<不>他就离开了。对，这点
1: 我补充一下，他自己的自述跟事实是有很大的出入的，是是,是对对因为后来台湾这边的学校其实有发声明嘛
0: ，嗯是，嗯所以他有很多主观描述了，对，但是不管如何，他都觉得他是被压榨被。奴役的一方，当然，我觉得他对台湾的抱怨只在于外省本省之间的歧视，他没有去特别去讲说他在台湾也是个奴隶，反而是大部分当奴隶的那种身份的形象都是在美国，比、嗯、<哼>如说他在美国当包租公，他曾经有三间公寓。其实你如果旁观来看的话，我们会觉得，哎、欸，你当包租公应该生活过得很好。嗯、哼哼但是其实，在翻阅他的书籍时，会发现里面其实有一段描述，这个部分我们也做了查证，就是他没有住在自己的公寓里，他坐在一个木板搭成的储藏间小木屋，然后也只有几平大而已。他是很刻苦的在过生活。那为什么？因为两个儿子要读医学院，他学费是很高昂的，他必须省这些钱，对，来供养孩子
1: 。其实每一次我们看到他谈到钱。会看到很多很复杂的数学算式，加减乘除
0: 。是，他会对自己的收入开始做精算。比如说，他如果住在自己的公寓里，<对>他每年就少了一间房租的租金，那这就是五千七百七十五美元。然后他儿子一年的学杂费跟生活费就需要六万五千美元。是，所以他宁愿省这个钱，让自己很刻苦住在小木屋里面，嗯、哼哼来去供养两个孩子。其实。报道里面没有提到，还有一段是因为我们刚刚有谈到美国的种族歧视，是他儿子曾经跟他提到说，希望自己是印第安人。因为是特殊族群，所以去读医学院，学费上面可以做减免。嗯、所以对他来说，他是华裔，台湾过去的，也是属于少数种族。哦、可是自己的孩子竟然有这样子的想法，甚至他的童年，其实因为是外省第二代，<是>他会说他自己是国民党湘军之子后代。<对>然后他小时候是被本省人说：“你外省猪，省猪你、嗯、你为什么不滚回？”嗯中国去等等之类的嗯，嗯，嗯嗯我觉得这再到美国、啊，当自己的孩子这样子讲的时候，我觉得那种难过的心情是会更放大的。是
1: 。像苍宇刚才提到的部分哦，我们也做了查核哦。思涵他接触到了一位曾经跟周文伟接触的中国籍的房仲，那我这边接触到的是一位台湾籍的移民哦，他也是曾经帮周文伟处理公寓的这个房仲。那周文伟到底有几套公寓哦？有人说三套，有人说四套，有人说十几套，但是我们查证下来的结果就是，其实。他的公寓都是在不好的地点哦，所以他其实就是大多就是租给墨西哥人，那租金其实是不高的。大家会觉得说包租工至少你可以自己住一间吧，但是就像昌远刚才讲的，哦，他把四间全部都出租了，只是为了要多收租金而已。那其实有一个不愿具名的台桥，是跟我们形容说他住的像是贫民窟一样哦。那我们后来有去算他自己在书中提到的他住的这个小木屋，其实换算成。平的话其实是不到两平、哦
0: 。而且这个同时他还兼职做警卫保全的工作。是，那有一些保全的工作其实是很低薪的，他自己有提到一小时只有九美元，<对><笑>这个会更强化，尤其是这是他的晚年，甚至儿子毕业之后，他还是做这样的工作。
1: 是，嗯、他
0: 的被剥削、剥夺感，甚至更觉得自己是美国人的奴隶。他甚至更激烈，就是美国奴隶的奴隶，他自己比喻自己。他自己的描述就是会这么的底层、嗯
1: ，是，其实他有一个自创的名词是“四等公民”，我们一直不断的看到，是对，其实就呼应了昌远刚才讲的，自己觉得是在底层的底层
0: 。他在描述过程的时候，他会去歧视黑人，对,对
1: 我连黑人都不如，意思就是我觉得至少黑人应该比我低等嘛。嗯就是他其实不掩饰自己对他人的歧视嘛，又一直觉得自己是被歧视的，的这其实是一个很吊诡的逻辑，也是一个很悲哀的事实。是,是，呃，刚才两位同事都有帮我们提到，我们在书里面看到大量的这个照片哦。周文伟持枪的照片也好，或者是他跟大量的枪支合照的照片也好，不过因为新闻报道上面的考量，我们最后只用了一张哦。那其实说到照片，我们这一套题目的开业主照、哦，特别提一下是于欢的受访者提供的独家照片哦，这是当天在现场的人拍下，然后提供给于欢的哦。那这张照片上面是周文伟被押上警车，其实看那个场景哦，蛮让人难过的。我自己的感觉是。他正在被上铐，那那种表情好像是在说，其实我对于被捕这件事情，我知道会发生哦、喔。请于欢帮我们谈一下，受访者在拍照的时候，在现场大概是什么状况？
3: 刚刚讲到说，有一个受访者他爬出礼堂，爬出去之后，他们报警，然后后来警察到场，然后在那个同时，就是大家都有在新闻上看到，就是说牧师直接朝周文伟丢了一张椅子。然后大家把他制服在地上，<对>等于是四个人压着周恩伟的状态。然后等到警察来，在那个过程中，就是呃，很多人就先离开了，然后有一部分人能留下来。警察来了之后呢，他们就先把所有人请到那个礼堂外面去。他们先在场内就是确认说有没有爆裂物什么之类的。可以分享一下，就是因为事发之后，很多人的讯息得到是说。周文伟是在他的车上放了大量的易燃物、爆裂物，然后加上他要把教堂的门锁起来，所以判断说他可能是想要在行凶之后放火，把整个场地都烧掉嘛。对。然后，但是我们那天到现场，就是受访者跟我们讲的是说，其实那一天当场警察是已经在那个礼堂里面有找到爆裂物了。周文伟其实已经放在那个礼堂的讲台上面了，是、嗯、对，嗯、反正后来受访者是在那个警察把所有人跟周文伟他们整个从礼堂里面先撤出的状况下，他拍那张就是警察要把周文伟压上警车的照片，这样子，是
1: 呵呵呵，是。虽然他的文字夹缠、逻辑跳跃呢，可是我们爬书他的字数，还有做了多方的测访哦。其实我们也发现说，除了他的人生不顺遂，证据跟访谈都显示说，其实他的精神状况很可能早就已经出现了变化。但是出于经济或是其他的原因呢，恐惧或是不愿意就医，那仇恨犯罪的背后有另外一大的重点。我们还想要探讨周文伟参与合同会活动，之于他的仇恨犯罪哦，有怎么样程度的影响？那其实每个人的心魔呢，它究竟长什么样子？其实我们也未必清楚哦。杀人案不只是杀人案而已哦，我们还是希望可以往后多推几层。还原被害人跟他所处的群体哦，本来是一个什么样的人哦？那么我印象非常深的是于欢引述一个受访者说的：“为什么一定要杀我？”那与此同时呢，加害人固然可恶，但是就目前的资料和访谈来看，其实他是有几个机会被接住的、哦。就像苍原刚才讲的，他一直在放大自己的音量，只是很可惜，他最后是用这样子的一个声音，这个枪响。甚至本来还会有炸弹一个老人一辈子辗转台、美、中三地之间，最后用这种方式加深恨意，然后让自己被听见。这当然是一个很极端的例子哦。但是在这里面，我们其实看到很多移民的缩影哦。其实我们《镜上人间》的栏目呢，还有我们人物组做的很多采访，是见众生，其实我们也见自己哦。那。相关的议题，我们也会持续的追踪。非常感谢今天大家收听。如果听完节目有任何的回馈，欢迎留言给我们。想知道更多人物故事、调查报道，也欢迎关注《静周刊》的网站。请持续锁定由《静好听》与《静周刊》共同制作播出的《静向人间》。我们下次见， bye bye 拜拜拜拜
0: 想听爱听，就在《静好听》。